0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et program i serien Kaffe Kairos. Og emnet det er læger uden grænser. Og til det formål har jeg inviteret Jesper Brix, direktør i læger uden grænser i Danmark. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Velkommen skal du være. Tak. Hvordan blev læger uden grænser til? Lævende
1: Grænser blev stiftet i Frankrig tilbage i 1971 af en gruppe franske læger, som havde været udsendt med uh, internationalt røde kors på det tidspunkt. Og de er lytterne, som kan huske dengang, uh, så var uh, bjarfagrigen, som de udsendte udsendt til fra 67 til 69, med sin stor international humanitær katastrofe, og de er, som kan huske det... Og på grund af fjernsynets opfindelse og spredning ud i, i de civile hjem, kan jeg sikkert huske, at de er fly, og fløj ind og af en massiv øh, nødhjælp. Lægerne kom tilbage... Øh, og havde en oplevelse af, at de ikke kunne fortælle så meget, måtte fortælle så meget omkring øh, de overgreb, de havde set på mennesker og misbrug af Berlin. Nød- så de følte en forpligtelse til at starte en organisation, der, fordi de var læger, selvfølgelig havde det lægefagligt som det, det første arbejdsområde, men så samtidig også påtog sig en opgave at udtale sig omkring, øh, hvad de ser, hvis de for eksempel så øh, systematisk misbrug af nyhjælp, nød- eller overgreb på mennesker, og det hedder optagt til folk eller lignende. Altså en eller anden form for vidnepligt.
0: Med det sang, sang frontier, det er jo så øh, det internationale navn, og det er jo fransk. Ja. Øh, hvordan udviklede læger Uden Grænser sig?
1: Jamen læger Uden Grænser så udviklede sig siden stiftelsen i 1971, øh, og begyndte at sprede sig lidt som folk i starten, de tog ud gennem kontoret i Paris, og der var forskellige nationaliteter, der kom med på, og i takt med, at der flere, der tog ud, jamen, så begyndte man at oprette kontorer i andre lande, også for ligesom at sige, men er der Flere, der har lyst til at arbejde for funktioner og være med til at gøre en forskel for mennesker ude i verden. Og så er man sådan organisk vokset øh, gennem årene, kan man sige, øh, indtil vi i Danmark øh, blev stiftet tilbage i 1993.
0: Hvordan kom læger uden grænser til Danmark?
1: Det var netop ved, at en af, øh, en af stifterne, Camilla Bredholdt øh, faktisk havde arbejdet med, med læger uden grænser i felten og ville så gerne startede organisationen herhjemme i Danmark, fordi hun synes der var et potentiale for, at der var andre danskere, der også gerne vil ud og hjælpe, og der måske også var nogen i Danmark, der havde lyst til at bidrage til arbejdet arbejde økonomisk eller andet. Så hun stiftede den tilbage i 1993, blandt andet.
0: Hvad er læger uden grænsers enart?
1: Jamen, jeg tror, at det, der gør os specielle, eller gør os særlige i forhold til andre, det er selvfølgelig, at vi er Altså rent eller det, er det, det er lægefaglige. altså læger, sygeplejersker, jordemøder, psykologer, psykiater. Det er ligesom det, der er over vores omdragspunkt i vores arbejde. Men så er det særligt i den her ekstra mandat, som vi har taget på os selv omkring termoniage eller på dansk vidnepligt. Altså hvor vi forpligter os faktisk for at fortælle om de oplevelser, vi har derude, sådan, så hverken kan blive klogere på, hvad sker der? Altså danskerne kan blive klogere på, men hvad sker der ude i verden? Og så nogle gange udtaler os øh, mere mm. konkret om specifikke problemstillinger.
0: Du taler om vidnepligt. Hvilken forskel kan denne vidnepligt så gøre?
1: Det kan faktisk gøre en, en, nogle gange en stor forskel. Altså, hvis, 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 hvis du forestiller dig en vandhane der er åben og vandet fosser ud, så har du en katastrofe. Så kommer de humanitære organisationer til og forsøger at forsøge at svæve vandet op nogle gange, mens vandet bliver ved med at fosse. Ved nogle gange at gøre verdenssamfundet opmærksom på, hvor det rent faktisk sker, Håber vi så enten at kunne skrue ned for vandpresset eller helt slukke for vandhængen, så effekten af den, det arbejde, vi faktisk laver, bliver betydeligt større. Øhm, der er forskellige eksempler på, hvornår vi har, vi har brugt det også i, i forbindelse med, med større situationer, f.eks. Øh, Darfur øh, mm. var en af situationerne, hvor vi brugte det i. Øhm, hvor vi så, at øh, systematisk overgreb, altså voldtægt af unge piger og kvinder, øh, blev brugt. Vi forsøgte selvfølgelig lokalt at få stoppet det øh, med de militer, der var involveret og lignende, men det lykkedes ikke. Og så til sidst besluttede vi os for at udgive en international rapport i vores navn, så gik ind og dokumenterede, hvad er det for nogle systematiske overgreb, vi ser, altså voldtægt af helt unge piger og kvinder øh, i Darfur. For Læge opmærksomhed internationalt, I bliver nødt til at gøre noget ved det her, og være med til at stoppe det her. Og det hjalp faktisk i, i, i en periode, øh, da rapporten kom ud. Øh, der, der så vi faktisk et fald i antal kvinder, der blev, der blev voldtaget.
0: I læger uden grænser, hvordan udvælger I jeres indsatsområder? Vi
1: er jo til stede i omkring 70 forskellige lande i dag. Så vi er til stede rigtig mange steder. Det vil sige, at vi har også gode overvågningssystemer i forhold til eventuelle udbrud af epidemier eller andre problemstillinger Så vi har sådan en god, god føling generelt med, hvad der sker rundt omkring i verden og kan bruge de informationer til så at sige, hvor skal vi hen? Skal jeg bru for vores hjælp et andet sted eller lignende? Men nogle gange så er der også nogen, der rækker ud til os. Jeg har blandt andet arbejdet i de russiske fængsler i Sibirien. Øhm, og dengang var det faktisk en øh, russisk major, overlæge på et øh, fængselshospital, der rækte ud til lave grænser og sige, vi har et kæmpe problem med tuberkulose i Rusland, kan I komme og hjælpe os med det, vi, vi kan ikke styre det. Øhm, og så tog vi selvfølgelig kontakt til det russiske sundhedsministerium lige, og fik dengang lov til at så komme ind og arbejde i fængslerne og hjælpe dem med at få styr på tuberkuloseepidemien derover.
0: Hvem sender I ud til indsatsområder? Når jeg er ude
1: og tale om læge om grænser, eller hvis jeg sidder ved et middagsselskab, hvor jeg ikke har været før, og for folk spørger, hvad jeg laver og jeg siger, at jeg arbejder for læge grænser, så reagerer folk som oftest med at sige, at så er du er læge. Øhm, det er jeg ikke. Jeg er sygeplejerske, har en forsvaret og proceskonsulent og alt muligt andet, men læge, det er du ikke. Og jeg forstår godt, at vores navn den indikerer jo lidt, at det er, det er læger, men du skal faktisk tage et normalt hospital. Altså alt, der er inde på et normalt hospital, det bruger vi faktisk i vores arbejde rundt omkring i verden. Nogle er udsendte, nogle er nationale kollegaer. Men altså, vi udsender jo både læger, sygeplejersker, jordmøder, psykologer, psykiater, fysioterapeuter, laboranter, bioanalytikere, men også ingeniører, elektrikere, tømrere, mekanikere, økonomifolk, HR-folk, alle mulige typer profiler, fordi vi skal jo gøre tingene så professionelt som overhovedet muligt for at sikre os, at hjælpen kommer frem der, hvor der er brug for den.
0: Det er en meget bred vifte, du det er op.
1: Ja, det er det.
0: Okay, de bliver så sendt ud. Hvor lange er eller hvor lang er en typisk periode for udsendelse?
1: En typisk udsendelse er 6, 9 eller 12 måneder. Men ofte afhænger det også af den situation du ud i eller den type opgave du skal lave. Jeg har været ude i over et år. Der var landechef for at leve en Grænseløst af O2 i Afghanistan men har også været ude meget kortere tid i akutte situationer. Øhm, hvis du er ude under de store katastrofer, så arbejder du mere eller mindre hele tiden. Altså, øh, du sover lidt, øh, du er hele tiden ude for at forsøge at få hjælpen frem, og så holder du ikke så længe. Øhm, så jeg tror, det korteste at være ude har nok været seks uger, mm-hmm. øh, og så har været ude ja, i, i over et år, øh, ja. andre steder.
0: Ja, Jesper Brix, øh, når I sender folk ud, med læger uden grænser, tager de udsendte så overlov fra deres normale arbejde?
1: Det, det er faktisk lidt forskelligt. Det vi kan se, det, det afhænger lidt af, hvis den, hvilken profession du har. Nogle gange kan det være svært for lærerne at få overlov fra deres arbejde. Der er også en meget klar karrierevej, i hvert fald hvis du ikke blevet speciallæge nu, i forhold til, hvor meget må du være ude og lignende. Nogle tager overlov, nogle vælger at sige op. Det er faktisk meget forskelligt. Jeg selv sagde, hvad der hedder det, fik overlov til at starte med. Og der jeg så ligesom blev grebet af det, og de godt kunne se, at det er nok ikke noget, der ville være ved, så endte jeg med at sige op og arbejde så mellem en forskellige udsendelser i et på hospitaler, altså på skadestuer hovedsageligt. Mm. Så der afhænger meget af din, din faglige profil. Mange steder er der god velvilje i forhold til humanitært arbejde, så der vil det gerne give overlov, men selvfølgelig, hvis det kan se, at man bliver grebet af det til altså igen og igen, så skal den lokale virksomhed jo også kunne køre rundt og linde, og så må man finde andre løsninger.
0: Når jeres udsendte så kommer ud, får de så stillet boliger til rådighed der, hvor de kommer frem?
1: Ja, du får, øh, du får en man siger, kostologi betalt, øh, som udsendt. Øh, men det skal jo selvfølgelig stå sådan, at, øh, at øh, både kostologi og måske noget andet end vi har hjemme herhjemme i Danmark.
0: Mm-hmm.
1: Øh, under mine udsendelser har jeg boet i alt lige fra øh, en lille lærehytte med stråtag i Sydsudan, øh, i en hængekøj, øh, til at sove på et værelse med 12 andre, øh, til at have... Øh, mit eget rum, men alt andet fælles, altså fælles og toilet og, og linde. Normalt så forsøger vi, jo, at, at folk har deres eget rum, telt, eller hvad det nu kan være, øh, og kunne gå ind i, så man ligesom har lidt privatliv midt i alt det andet, for det er ret intenst øh, nogle gange at være ude. Øh, men alt andet alt er fælles.
0: Ja. Og hvad består en, en typisk indsats i, når jeg er ude?
1: Jamen, vi arbejder jo i, i mange forskellige typer af, af indsatsområder. Alt lige fra krigsområder konfliktområder, naturkatastrofer, lande, som har udfordringer med at håndtere deres sundhedssystem og lindende. Hvis jeg tager nogle af mine egne udsættelse som eksempel, for det, det fagner faktisk meget, meget bredt i forhold til vores indsatsområder, men så har jeg jo arbejdet med... For eksempel i de russiske fængsler med behandling af tuberkulose, altså en, en, en epidemi, øh, hvor vi øh, forsøgte at hjælpe det russiske sundhedsvæsen med at få mere kontrol omkring det i, øh, i, øh, i fængselsvæsenet. Min sidste udsendelse fra 14 til 15, inden jeg fik den her stilling, øh, var i forbindelse med hiv behandling øh, i Lesotho, som er jo den her lille enklave, et øh, lille land øh, nede i Sydafrika, øh, hvor næsten en ud af fire af hele befolkningen er smittet med hiv og hvor er der en stor moder Hvor vi simpelthen var inde at vise øh, sundhedsministeriet omkring, hvordan de kunne gøre det her meget mere øh, effektivt øh, og omlægge den strategi, de havde. Så jeg arbejdet i Somalia, som har jo været et krigsområde, øh, eller er et krigsområde, øh, hvor det var jo et stort hospital også, øh, hvor at, øh, vi fik jo øh, børn ind, som øh, var blevet skudt øh, under kampen og blev ramt i ildkampe og lignende, øh, Afghanistan som jo både havde udbrud af epidemier af og, og koleram, mens jeg var der, men også øh, havde måske, hele frontlignende delen med kampe, altså folk, der blev skudt, øh, havde fået skudt arme og ben af. Og, og linde, og så, Jamen, følte
0: du der ikke beklemt? Følte du der ikke usikker ved at skulle tage til så uroligt et område? Jeg mener, det var lige før, at kuglerne sviger om på dig.
1: Ja, det, har det, det, har det, det har det desværre gjort nogle gange, jeg er også meget, meget tæt på, øh, desværre, men, men nej, jeg er faktisk ikke øh, som sådan følt mig usikker, øh, men meget bevidst omkring, hvad er det er, giver mig ud i. Øh, I grænser har vi jo også, øh, man siger, sikkerhedsprocedurer og laver også sikkerhedsanalyser og lignende, fordi det er jo kun i vores interesse, at uh, både vores udsendte og nationale kollegaer og patienter ikke kommer til skade i det arbejde, vi laver. Så, så hjælper det jo ingenting. Så det er noget, vi har stort fokus på. Så jeg har altid følt mig i trygge hænder, velvidende, men selvfølgelig ikke kan gardere sig mod alt. Uh, men uh, selvfølgelig har der været nogle øjeblikke, hvor at, uh, jeg helt klart har været bange, uh, men uh, man har også kommet ud af det.
0: Ja. Det er ikke alene et uroligt område som Somalia. Der har også været kamp i Sydsudan og Afghanistan, der har jeg også været ude.
1: Mm, ja, det er præcis. Vi arbejder jo i mange af de her krigsområder rundt omkring i verden, altså Syrien, Yemen, øh, i dag også. centralafrikanske republik er også enormt urolig. Ja. Den demokratiske republik Kongo er der jo roligt nogle steder, og uroligt andre steder. Øh, så vi er i, i rigtig mange af de her konfliktområder rundt omkring i verden, altså, hvor der også er aktive kampe og lignende. Vi er, vi, er jo, vi er jo som organisation jo ofte derude, hvor at, at det går ondt. Øh, rigtig ondt. Ja. Både på befolkningen, på vores patienter, øh, og nogle gange også på vores udsendte i forhold til øh, at skulle få hjælpen frem. Men, men det er et valg, vi har taget. Vi skal være der, hvor behovet er størst.
0: Jeg kunne forestille mig, at det, de der urolige områder, det må være utroligt problematisk øh, med logistik og, 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 og nå ud til dem og... og gøre noget for dem. Altså, jeg har ikke prøvet det selv, men jeg, mm. jeg forestiller mig, at det er utrolig vanskeligt.
1: Det er det. Det kan det i hvert fald være. Både bare at komme rundt på grund af altså, hele infrastrukturen, så der måske er det nogle steder, der ikke er nogen veje, eller eller, eller andet, så man må køre sådan, off-road for at få hjælp med frem, eller hakke igennem junglen eller et eller andet Det gør man jo stadigvæk nogle steder, for at få hjælp med frem til, til dem, der har brug for det. Men ellers er det jo meget et spørgsmål om, at vi skal jo hele tiden tale med alle de mennesker, der er i området, øh, inklusiv alle dem, som kæmper mod hinanden, ligesom for at de får en forståelse for, hvem vi er. Vi er så neutrale, vi er upartiske, vi er ikke en del af en stat eller en regering eller nogens politik. Vi er det udelukkende for at hjælpe mennesker i nød. Øh, og det er jo det, som, som giver os adgang til, til mennesker rundt omkring i verden. Det er den der forståelse for, hvem vi er. Øh, og er den i lokalsamfundet og mellem de stridende parter, så, er, så bliver opgaven lidt nemmere. Øh, så er der nogen ren praktiske udfordringer nogle gange med at få tingene frem. Men, øh, men den største opgave er sådan set mere at få enighed mellem de stridende parter om, at vi skal være til stede.
0: Når I nu er I udsendte, og det har du altså været mange gange, hvad bruger I så jeres sparsomme fritid til? Uh, hvis
1: man har mulighed for at bevæge sig rundt, så, øh, så forsøger man selvfølgelig at, at lære kulturen bedre at kende, de mennesker, man arbejder sammen med bedre at kende, øh, tage ud og se nogle ting i øh, området, øh, hvad den nu er mulighed for. Øh, det kan man i nogle lande, altså f.eks. Sotum, som jeg var i, der, der kunne vi jo op bevæge os øh, frit rundt omkring. Øh, men andre steder øh, har det været sværere, altså Afghanistan, øh, der var der første gang, jamen, jamen der kunne vi ikke bare bevæge os ud. Der løb jeg rigtig meget, der løb jeg hver eneste dag, nogle gange to gange om dagen, inden jeg tog afsted. Øh, men der kunne jeg ikke løbe på, på gader og stræder på det tidspunkt. Så der måtte jeg simpelthen løbe inden for vores, vores mur, og det tog mig cirka halvandet minut at løbe, eller ikke engang, at løbe hele, hele gården rundt. Så det blev sådan nogle meget uh, triviale løbeture, men der var en lille kat, der gemte sig i nogle af buskene, og den havde en tendens til at springe frem og angribe mig, Øh, I leg øh, Så det er ligesom den der, der afbrød mig Hver eneste gang jeg forsøgte at løbe fem runder Og så løb jeg den anden vej Og så angreb den mig hele tiden øh, eneste gang Og det, ligesom, det gjorde det lidt sjovt okay. Men det er meget forskelligt Hvordan man, øh, man bruger sin fritid øh, Da jeg var i, i Albanien for at bygge op Fra bunden af jamen, Der var ikke noget fritid overhovedet Der var det arbejde og sove øh, hele tiden øh, Så der var faktisk slet ikke mulighed for at, øh, at holde fri
0: er I udsendte i teams? Kan I have nogen gavn af hinanden? Ja, stor
1: vi, vi er altid ude. Der er aldrig nogen, der er ude alene. Øh, du er altid del af et hold. Mm. Øh, og fordi vi er en del af en international organisation, så er du altid øh, del af et internationalt hold. Jeg tror faktisk kun, at jeg har været ude en gang med en dansker på holdet. Ellers har det altid været sammensat af, af andre øh, nationaliteter. Øh, I Lesotho der havde jeg 22 forskellige nationaliteter på mit hold. Øh, så man har meget gavn hinanden, man lærer rigtig meget også med kultur og lignende, og det giver selvfølgelig også nogle gange nogle udfordringer i forhold til, hvordan man ser på tingene sådan rent hvad er ledelse, når man kommer fra Japan og Brasilien og øh, Sri Lanka og Colombia og Norge Sverige. Vi har alt alle sammen forskellige syn på, hvordan tingene øh, bør være af yeah. så det får man altid nogle gode diskussioner ud. Men, men teamet er enormt vigtigt. Yeah. Det er det, der gør, at man, man, man kan holde fokus, og man kan, man kan arbejde godt. Det, det er teamet. Det, det er vigtigt.
0: Da jeg kom ud for at, at skulle forberede det her radioprogram på, på, på jeres sekretariat, der, der lå der et blad, og der var der 10 muligheder for at hjælpe når frem, altså ti 10 transportmuligheder. Hmm. Prøv, prøv at, at fortælle lidt om, hvad, hvad det er for 10 muligheder, I har. Jamen, det er jo
1: let for at beskrive, altså, hvordan er det, vi får hjælpen frem. Øh, så, så kan vi selvfølgelig komme frem ved, ved, ved at bruge fly. Øh, øh, altså for store, både for folk ud, men også for udstyr lige nu. Så kan man bruge helikopter til, til svært tilgængelige områder, der hvor det er til rådighed. Øh, vi går rigtig meget. også, for at få hjælp med frem. Da jeg var i Sydsuddagen for eksempel, der var var ikke rigtig nogen biler på jorden på det tidspunkt. Så der gik man simpelthen rundt. For ellers er der også bilerne selvfølgelig, der kan transporteres rundt. Der er cykler. cykler, Mosecykler. Kanoer. Æsler Æsler, ja, ja. Æh, heste Jeg har selv været med til at uh, lave vaccinationskampagne op i det afganske bjerg uh, på Æslerøg uh, på <laughs> Så jo, der bliver brugt uh, alle mulige måder at få, få en frem på uh, uh, Vi er også begyndt at bruge droner for eksempel til at få øh, prøvesvar øh, sendt fra meget øde, svært tilgængelige egne frem til øh, laboratorierne for at blive analyseret og give prøvesvarene øh, tilbage ved hjælp af drone. Så det er også en, en teknologi, vi begynder på. Det er
0: sandlig moderne skat for. Ja. Nu var det jo altså jeres blad, jeg kiggede i. Hvad hedder bladet, og hvordan får man fat på det?
1: Ja, det hedder journalen, øh, og, og det, det, det er et blad, man kan, man kan jo gå ind på vores hjemmeside og, 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 og læse mere, altså www msf.dk. Der kan, der kan man få meget mere information omkring, hvem vi er hvad vi laver og lignende, men man kan også øh, tilmelde sig og få tilsendt øh, journalen. Man kan også skrive til vores, øh, vores informationsmail, som faktisk bare hedder info, I-N-F-O, snabelag, msf.dk, øh, og bede om at blive skrevet op til journalen, og så kan man simpelthen få tilsendt den. Og der står en masse om, vores, hvad de vil lave lige nu, hvad er op og vende. Øh, for eksempel så... Øh, kan man i vores eneste nyhedsbrev øh, læse noget omkring øh, det her med bombardementer af hospitaler og blandt andet, og, og andre ting. Øh, der kommer også noget om Bangladesh snart, ved jeg. Øh, så der, der lærer man en masse omkring vores arbejde, og hvis man støtter os, øh, vores arbejde, jamen, så kan man også finde ud af, hvad, hvad, hvad er det pengene går til.
0: Når I nu sender folk ud med, øh, gennem læger uden grænser, hvem er det så, der bestemmer, hvem der skal udsendes?
1: Vi er jo en del af en international organisation. Det vil også sige, at vi trækker på, på mennesker fra, fra hele verden i forhold til, hvem der skal udsendes. Så der, der det beslutter man sådan rent internationalt fra i forhold til, hvilken type profil ekspertise er der brug for lige nu til hvilket område i forhold til, hvem er til rådighed for organisationen. Så det er sådan vores de her HR-folk, personale forvaltningsfolk, der sidder og koordinerer det her på international plan. Der sidder også nogle i Danmark i forhold til dem, der er til rådighed fra dansk side, og koordinerer, hvad man klar hvornår, og hvad de kan, og hvilken erfaring har de, så man kan sende den rigtige person ud til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
0: Har læger uden grænser en bestyrelse her i Danmark?
1: Ja, det har vi. I Danmark er vi jo lavet som en det, der hedder en ikke-erhvervsdrivende fond. Så der har vi et, et, et kontor sekretariatet sekretariat, om du vil med ansatte på kontoret, og så har vi en bestyrelse, hvor hele bestyrelsen er ulønnet, inklusive formanden, så det er rent frivilligt arbejde. Mm-hmm. Og det er det er jo ligesom dem, der står for den overordnede del for, for lave grænser i Danmark, og så er kontoret, hvor jeg blandt andet er ansat jo den udførende del af
0: det. Og når øh, læger uden grænser har et kontor eller et sekretariat, hvad laver så de? Jamen, vi står jo så for at,
1: øh, at hægte os op på, hvad vi laver sådan rent operationelt altså rundt omkring i verden. Så vi øh, rekrutterer blandt andet folk til at blive udsendt øh, gennem vores øh, operationer øh, til hele verden. Øh, vi samler penge ind øh, naturligvis til vores arbejde øh, rundt omkring i verden. Og så udtaler vi os også øh, omkring, hvad er det vi, altså vores igen, øh, om hvad er det vi oplever rundt omkring, øh, hvor vi arbejder for at se om, øh, både for at gøre folk opmærksom på, hvad der sker i verden, men også nogle gange for at se, om vi kan være med til at, at påvirke nogle positive ændringer i forhold til de mennesker, vi har brug for
0: hjælp. Hvad gør I, hvis der opstår en krise? Hvad, hvordan reagerer I så? Hvad, hvad sker der på, på sekretariatet?
1: Ja, hvis du tænker på en, en naturkatastrofe for eksempel... Det vil jeg
0: også på, på hvis, hvis, hvis man har et, et, et hospital eller noget andet, og, og, der, og der sker ulykker der med, med personalet.
1: Der har vi et øh, kriseberedskab øh, ja. parat, øh, 24 timer i døgnet, både mm-hmm. i Danmark og, og i Ulandet, øh, som øjeblikkeligt bliver etableret, når det er nødvendigt, selvfølgelig kan man sige. Øhm, og der er nogle specifikke mennesker, der træder sammen, og man beslutter sig, hvordan man skal gøre, og hvem der skal informeres øh, og lignende. Der er en, der er en hel beredskabsplan øh, på plads, ja. øhm, som vi jævnligt tester for at se, om, om folk er parate og er klar, øh, hvis der nu skulle, skulle ske noget. Så øhm, ja. det må vi tager meget alvorligt. Ja.
0: Kan det være nødvendigt pludselig at hive folk ud af et land?
1: Ja, det kan det godt. Øhm vi har jo set øh, på et tidspunkt, i Somalia blev vi nødt til at trække os ud, ja. øh, fordi vi kunne se, at øh, dem, som blandt andet skulle være med til at øh, være ansvarlige for, at vi ikke blev angrebet, øh, var med i øh, måske at planlægge, eller i hvert fald vidste, at vi... Øh, er der nogle andre, der planlager angreb mod os og lignende? Så dem, der skulle stå for vores sikkerhedsgarantier, øh, var måske en del af udfordringen på det tidspunkt. Og så bliver vi jo et mål i os selv, og så kan vi ikke længere være til stede. Nej. Øh, så der blev vi nødt til at trække os i en periode, efter vi fik nogle af vores medarbejdere dræbt, øh, ja. og nogle af vores medarbejdere kidnappet. Vi er tilbage i Somalia nu øh, igen. Øh, men vi er jo ude i de steder, hvor, at, øh, hvor det går hårdt for sig, øh, som oftest.
0: Det er risikobetonende.
1: I nogle områder er det helt sikkert risikopersoner, det er det. Men igen, vi gør alt, hvad vi kan for at sikre vores medarbejdere. Og selvom vi er læger uden grænser, så er der nogle gange også grænser for, hvor langt vi går, når det kommer til sikkerheden både på vores internationale, center, vores nationale kollegaer og selvfølgelig også vores patienter.
0: Hvordan plejer I kontakten til jeres donorer i læger uden grænser?
1: Vi prøver at give øh, information nok, altså fortælle om, hvad, hvad er det, pengene går til, øh, hvad er det, vi laver rundt omkring i verden, så dem, som, som er valgt at støtte os, også får den information, som de har brug for, for at øh, føle at, 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 at få en indsigt i, hvad, hvad er det, deres penge går til. Øh, Selvfølgelig er det vigtigt, at vi ikke overbunderer folk med, med informationer, så vi forsøger at gøre det i en, en tilbagegrad, så øh, folk har de informationer, de skal have.
0: Hvor mange donorer har I i grunden?
1: Vi har mange mange tusind donorer i Danmark, vil jeg sige, og heldigvis i stigende grad. Jeg synes jo, det er dejligt at se, at, at, at danskerne rigtig gerne vil... Øh, støtte humanitært arbejde i det hele taget øh, uanset hvilken organisation, men selvfølgelig også rigtig glad for at, øh, at der er så mange danskere øh, private mennesker der er med til at støtte op vores arbejde for det er jo netop vil sige, de private bidrag der gør at vi kan reagere når som helst, hvor som helst uden at skulle tage nogen som helst politiske hensyn men udelukkende arbejde ud fra de rent menneskelige behov
0: øhm, Hvor mange sender I jeres blad ud til? I må, have det, I må have det abonnementstalt.
1: Det er rigtigt, men jeg, det kan jeg faktisk ikke huske
0: øh,
1: præcist, hvor mange det er. Det, det vokser jo heldigvis, men... Øh, det er jeg, sådan jeg, jeg 10.000 ikke... vis. Ja, det er det.
0: Ja. Det er 10.000 vis, ja, ja. Så det giver en god folkelig forankring.
1: Jeg synes, vi har en god, øh, god forankring i, i, øh, i den danske befolkning, og i de målinger, der bliver lavet hver eneste år, kan vi jo også se, at vi altid jo kommer indtil videre kommer frem som den mest troværdige organisation øh, i Danmark. Øh, ja. Og det er jo, det er jo det er vi rigtig glade for, det mener vi jo også, at øh, folk roligt øh, kan, kan evaluere og se os på som, øh, men det er også noget, som vi har en stor ansvarsfølelse omkring.
0: Der er noget med, at de, I tager ikke imod offentlige tilskud. Det er simpelthen private gaver det hele. Ja, det er vi stoppet med øh, at tage penge
1: fra, fra, øh, fra, fra Danida i Danmark, men også fra andre ja. rigtig mange andre lande. Ingen EU-midler? Øh, eller... Ikke nogen EU-midler, nej. Nej. Øh, Og det er simpelthen fordi, vi gerne vil sikre os, at, at vores arbejde uelukkende bliver lavet, øh, baseret på øh, de rent menneskelige behov, altså de humanitære behov derude. Og vi kan se, at... Over årene har der jo været en større større interesse fra, fra politiske instanser og lignende at gå ind og være med til at forsøge at styre, hvor den humanitære hjælp og udviklingshjælpen skal hen. Der er Danmark dog jo tidligere været meget fanebærer for, at det humanitære skal være neutralt og Men for os er det vigtigt at være totalt neutralt og i vores arbejde. Og det kan vi være blandt andet økonomisk ved, at det er private penge, der kommer.
0: Og hvor mange private penge kommer der? Det er over 100 millioner, ikke?
1: Jo, det er det. Regnskabet fra 2017 er ikke helt gjort op endnu, men det lander på omkring 173 millioner.
0: Ej, ja, det er flot. Det er virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det kan vi tage danskerne for. Det er rigtig, rigtig flot.
0: Hvilke ønsker har du for fremtiden?
1: Oh, yeah. Jeg har jo altid et ønske om en, en, en bedre og mere fredelig verden end den, vi ser i dag. Ja, mit arbejde med Lævum Grænser har jo været... Jeg startede tilbage i 95 selv, øh, og har arbejdet i mange forskellige roller. Og hele mit ønske har... Jeg føler jo globalt ansvar. Øh, se ud over øh, Danmark. At vi bliver nødt til at hjælpe hinanden, hvis vi skal gøre det her sted til et bedre sted at være. Øh, og det håber jeg, at, at endnu flere mennesker har lyst til at være med til og øh, kigge ud over sig selv, øh, række hånden ud og hjælpe andre.
0: Man kan sige, at... Øh... Humanitære kriser rundt omkring på kloden, dem er der nok af, og de ser ikke ud til at stille ned? Nej. Nej. Ikke lige nu. Ikke Men Men øh, jeg har håbet. Vi, vi håber på, at det at uh, lige her uden grænser en skøn dag overflødet gør sig selv, ved at der ikke er katastrofer mere rundt omkring på kloden. Jeg siger tak til dig, Jesper Brix, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradios studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.